0: Kaufen Kaffee mit Kathi Schad, der neue Podcast.
1: Und ich habe jetzt auch für mich gesagt, 2024 darf alles ein bisschen langsamer gehen. Und dieses Gefühl, dass dein Äußeres eigentlich zum Kapital des Unternehmens wird. Und auch so das Gefühl zum haben, ich muss jetzt eigentlich immer Auslage wie auf den Bildern. Und das tut eigentlich einfach kein Mensch. Das Allerwichtigste, was ich daraus gelernt habe, ist, dass dass es eigentlich ganz egal ist, was andere über dich denken. Wenn du ein Fundament hast aus sehr guten Freunden und Familie, dann ist es einfach nur wichtig, was die von dir halten. Was mich begonnen hat zu stören, ist, wenn ich gemerkt habe, ich werde nicht als Mensch gesehen, sondern nur als diese Maschine, die die Reichweite produziert. Ach, ich muss immer so sagen, wir sind ja alle nur Menschen, ich selber ja auch. Manchmal gibt es Zeiten, wo man selber dem Ganzen wieder verfällt und ich möchte nie mit einem erhobenen Zeigefinger über irgendjemand
0: urteilen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit. Der Interview-Podcast, der hinter die Persönlichkeiten blickt, die in der Öffentlichkeit stehen. Ich bin eure Host, Kathi Schad und nehme euch mit durch diese 60 Minuten Kaffee-Topping. Hallo und herzlich willkommen. Neben mir sitzt jetzt hier heute Linda Meixner. Es freut mich sehr, dass wir uns hier treffen. Ja, schön, dass du da bist. Ja Christi freut mich freue mich jetzt auf das Gespräch wenn ihr jetzt am Anfang äh, oder generell über die ganze Folge immer mal wieder so ein paar Geräusche hört dann liegt es einfach daran dass wir uns jetzt hier in Schrunz in einem Café getroffen haben ja da ist natürlich ein bisschen Leben also nicht davon irritieren lassen <lacht> 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 ja ich ja schön bin im Café <lacht> genau wie der Podcast heißt ja, das, ja. <lacht> thematisch passend Linda erstmal ganz vorne angefangen wie geht's dir Jetzt, gerade in dem Moment, mega gut. <lacht> ist natürlich so als Gründerin und in dem ganzen Projekt
1: immer auf und ab. Aber jetzt, äh, die letzte Zeit überwiegen so viele positive Nachrichten, dass ja mein Herz immer größer klopft, mir ab und zu so eine Träne über die Backe rollt, wenn man das beginnt zu realisieren. Dass es einfach dieser Traum äh, von dem Projekt Offline-Dorf real wird. Und ja, da freut man sich einfach und noch das Dorf. Ja, ich aus dem Gagella. Ja, im Bergdorf ist schon sehr viel Enthusiasmus dahinter und alle sind aufgeregt und, ja, überlegen, wie wir es umsetzen und, ja. Jetzt geht es so in die, in die Endphase.
0: Über das Offline-Dorf sprechen wir auf jeden Fall gleich nochmal im ja. Detail. Aber jetzt ist es ja wahrscheinlich nicht immer so, wenn man als Gründerin unterwegs ist, oder? Du hast jetzt von Aufs und ab schon gesprochen.
1: <lacht> ja, also ich glaube, bei mir persönlich ist jetzt in einem Jahr, also ich studiere jetzt knapp ein Jahr lang im Doktorat, ähm, mache mein, mein Doktorat. Äh, es gibt das Offline-Institut, was ich jetzt gegründet habe als Projekt, oh knapp eineinhalb Jahre. Und es ist jetzt in einem Jahr so immens viel in meinem Leben passiert, dass es dann natürlich Zeiten gibt, wo man A, mal keine Energie mehr hat, B, wo es Hürden gibt. Ich habe immer gesagt, das ist kein 100 Meter Hürdenlauf mehr, das ist ein Dekathlon, den man da läuft. <lacht> äh, Sportler wissen, von weil sie da sprich, es braucht enorme Ausdauer, es braucht... Ich bin nur einfach ein sehr emotionaler Mensch, ich lebe das dann alles so einfach so mit, diese ganzen Emotionen. Ähm, zieht ja. dich das
0: manchmal runter? Also wenn was Positives ist, schaffst du es, es ins ganze Leben zu übertragen und andersrum, wenn dann irgendwas mal nicht so passt, zieht dich das runter?
1: also tatsächlich glaube ich, dass wenn man was tut, so aus dieser Leidenschaft heraus, und wenn man so was ganz Persönliches, sage ich mal so, aus dieser persönlichen Geschichte entwickelt, dann geht das gar nicht anders, ohne dass das einem nahe geht, ins Positive und ins Negative. Ich glaube aber, das ist gar nichts Schlechtes, weil wenn man so, wie man die Lows spürt, spürt man dann auch so intensiv diese, diese Gewinnphasen oder die tollen Momente. Und ich glaube, übergeordnet ist das das Wichtige, dass man diese Momente viel mehr, die man erlebt, genießt, auch wenn sie negativ sind, aber dass man sie spürt, mhm. dass man nicht immer rennt vom nächsten Ziel zum nächsten Ziel, weil ich weiß, in so einer Phase kommt man schnell rein, vor allem, weil halt so viele To-Dos sind und so viele Dinge abzuarbeiten. Aber ich glaube, es geht genau um das, dass man all diese Momente
0: spürt. Ja. Jetzt müssen wir glaube ich noch mal ganz äh, am Anfang das ja. ganz anders einordnen, weil ähm, das Offline Dorf, worüber wir ja später noch mal sprechen, ist ja eins deiner jetzt äh, am frischesten ja. Ähm, aber eigentlich bist du ja bekannt geworden über Instagram. Damals hat man Influencerin gesagt, heute würde man eher sagen Content-Creatorin. Wie auch immer mal das gezeigt. Ja. Ja, ähm, aber genau, du bist darüber bekannt geworden, dass du auf Instagram irgendwie dein Bergleben geteilt hast. Ja,
1: also ich habe studiert in Konstanz. Ich bin eigentlich studierte Kommunikationsdesignerin. Nach meinem Bachelor habe ich gearbeitet als Marketingmanagerin bei einer Skifirma. Und ich war immer schon so die kreative Konzepterin über den Weg mal dann zu meinem eigenen Startup Munterfu. Und dann habe ich den Master angefangen und auch eben meine Bachelorarbeit realisiert mit diesem Startup Munterfu. Und in der Zeit, äh, also Instagram, ich habe eigentlich das dann, was ich gerne tue, in der Bergsee und fotografiere zu der Zeit, das war 2016, 17. Und... Äh, dann sind einzelne Beiträge immer wieder viral gegangen und mein Account ist immer mehr gewachsen. Ähm, Quintessenz war, dass immer mehr Anfragen auch von Markenpartnern kamen und plötzlich wurde das dann um mein Beruf. Aber du hast es eigentlich nicht forciert? Nein. Also es ist passiert? Das, das ist, ist wirklich passiert, krass. ja. Das wächst dann und dann kommen immer mehr Anfragen und dann habe ich mir so ein bisschen fragen müssen, ja mache ich das jetzt, gehe jetzt den Weg und dann habe ich mich schon da dafür entschieden. Ähm, aber was das Ganze mit sich bringt und was das Ganze mit einem macht, äh, das ist einem in dem Moment nicht bewusst. Also auch was, dass das dann so passiert, dass man es wirklich zu, schon zu einer Art Person des öffentlichen Lebens wird, dass äh, das immer mehr wächst, dass das immer mehr darüber geredet wird, dass man plötzlich Verträge verhandelt, gerade zum Gr größeren Summen, dann, dass man Nutzungsrechte verhandelt. Das, es bringt einem keiner bei am Anfang, wie viel die Dinge wert sind. Ähm, man erfragt sich das eigentlich untereinander. Ja, und äh, jetzt über die Jahre ist natürlich das ganze Business immer mehr gewachsen. Jetzt gibt es eine ganze... Um, ich sage mal, Managements, wo Influencer managen, habe ich auch eins gab's, Also das gab es zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast, Das war ja auch mega, mega cool und ich habe unglaublich viel erlebt. Das, Wenn, wann war das? 2015, 2016? Sowas, ja, 16, oder? 17, meine ich, mhm. ging das so los. Also ähm, eben, ich, ich bin unglaublich dankbar, weil ich bis jetzt einfach durch den Job erleben durfte, wie er... Reise mit Land Rover quer durch Afrika. Ähm, ich war Skifahren in den Lingenalpen, ähm, in Norwegen, Summit to Sea. Ähm, ich war mittlerweile mit Ferreven vor, vorletzten April auf, auf dem Polar unterwegs, auf einer Expedition. Also allein die ganzen Reisen vor Corona war ich tatsächlich um mindestens sechsmal äh, unterwegs im Ausland. Ich habe vor zwei Winter Riesenproduktion in Kanada gehabt, drei Wochen mit Freeriden. Das ist schon ähm, sind schon ganz abgefahrene ähm, Jobs, okay.
0: aber ein sehr intensives Leben. Das glaube ich. Und aber vielleicht auch so ein bisschen das, was sich irgendwie viele Leute genau darunter vorstellen, oder? Ähm, viel unterwegs sein, das ist, glaube ich... Äh von vielen, die auf Instagram anfangen, irgendwelche Blogs zu teilen oder Bilder zu posten oder so. Das Ziel, da doch mal irgendwie, ja, auch dahin zu kommen, große Reisen machen zu dürfen oder sowas. Ja. Aber ist es, also hat es den Glanz wirklich, den man von außen sieht, oder ist es schon auch eher mit Stress verbunden? Kannst du es genießen vor Ort? Also jetzt in so einer
1: Reise in Kanada produzieren wir 23.000 Bilder. Hm. Und ich stehe eigentlich konstant vor der Kamera. Mhm. Und wenn ich das nicht tue, stehe ich hinter der Kamera. Und äh, das sind jetzt so Beispiele. Also ich versuche immer, also es ist sehr unterschiedlich, immer schon die Momente zu genießen und dankbar zu sein für das, was ich da erleben kann in dem Moment. Aber es ist einfach trotzdem ein Job. Ja. Also es gibt einen Job zu erledigen und ähm, es das schwingt einfach nicht. Und wie
0: schwierig ist es dann, wenn du sagst, das ist halt einfach ein Job, das ist Business und du gehst in die Berge raus, jetzt privat. Wie sehr hast du den Job immer im Kopf? Weil, also das kann ich mir vorstellen, ich gehe raus und gehe klettern, gehe Skitouren, damit ich den Kopf frei bekomme. Und für dich das ist das ja irgendwie part of the job. Also das ist tatsächlich so eine Krux, ähm,
1: wo mir da noch beginnen hat, ein bisschen zu beeinflussen. Ich habe vorhin schon gesagt, man weiß nicht, was das so mit einem macht. Und es gab dann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt verändert das Ganze mich als Mensch, weil ich habe dann einfach oh 60 Stunden Bildschirmzeit. Ich meine, für viele Leute, wenn man selber seine Bildschirmzeit checkt, ist das eigentlich gar nicht so viel für mich, war es in dem viel. Genau, viele waren jetzt, ich denke, ja, ich komme eigentlich oft es. das. Und dann überschneiden sich auch so die Grenzen von privat zu Freizeit. Das ist, glaube ich, auch schon fast was Natürliches, was in dem Beruf passiert. Und als ich dann gemerkt habe, ich bin nicht mehr so gerne in der Berg im Sinne von die Berge. Ich habe ständig das Gefühl den Druck zum haben, dass ich jetzt was produzieren soll. Also wie das meine Klippenberge zu einem Bühnenbild geworden sind. Das ist mir fast schwer gefallen. Also es ist einfach dann geht's ständig drum. Also man hat einfach diesen Druck präsent zu sein, zu ja, produzieren. Genau. Und das kann produzieren. ich, gut vorstellen, genau. Ja. Und ich Mag ich mag eigentlich so, wie du es auch gesagt hast, ich liebe eigentlich die Natur so, wie es ist und wenn ich da einfach sein kann, genau ohne dem. Und das wurde dann eigentlich mit diesem Job immer größer und das so zu trennen, war dann relativ schwierig. Das waren dann so Punkte, wo ich so gesehen habe, okay, jetzt muss ich was ändern, jetzt muss ich irgendwie Grenzen schaffen wieder und jetzt muss ich was ändern. Es ging dann auch ein bisschen über, weil ich gesehen habe, wie es mich als Mensch verändert hat. Es war für mich dann noch nicht so einfach, ich sage mal, in so einem Tal, wie wir da sind, äh, so Position zum Haar in so einem Berufsfeld, das wir also das in der Öffentlichkeit stehen, ja. das aber auch grundsätzlich nie als Beruf oder so angesehen wird, weil halt die Leute viel zu wenig sich vorstellen können, was eigentlich alles dahinter steckt. Ich meine, auf Instagram sind unglaublich viele starke Unternehmerinnen, die gleichzeitig Konzepterinnen sind, Texterinnen. Bildrechte verhandeln, Fotografie können. Also da gehört sehr, sehr viel mehr zu, zu, zu Kooperationen auch, als wie man sich überhaupt vorstellen kann. Allein die ganze e mail fluss was da hin und her geht, bis das mal klar ist mit einem Kunde oder Jahresverträge zu verhandeln. Also das ist einem einfach nicht bewusst. Und ich werde heute auch noch gefragt, ja, was machst du eigentlich beruflich?
0: Also es wird einfach nicht als Beruf anerkannt. Die sehen, dass du da in der Öffentlichkeit stehst. Ja, das schaut die Freizeit aus. Also das ist ja so diese Inspiration, was
1: Instagram dieses Bild, wie es aussieht. Natürlich ist man in dem Moment in der Berg, aber wie gesagt, das ist trotzdem oft einfach mit einem Job verbunden. Mhm. Ähm, und dann kommt noch nur das dazu, dass man eigentlich unter der ständigen Bewertung steht. Finde ich so besonders als Frau. wo dieses Gefühl, äh, dass dein Äußeres eigentlich zum Kapital des Unternehmens wird. Und, auch so das Gefühl zum Haar, ich muss jetzt eigentlich immer auslegen wie auf den Bilder, und das tut eigentlich einfach kein Mensch. Ja. Und, äh, da auch so seinen Weg zu finden, einfach, auch diese ständige Bewertung von außen. Mhm. Hatte ich persönlich einfach auch unter Druck gesetzt. Das ist ein Druck, ja, weil man wird ja auch wieder über diese Bewertung, wie dann die Bilder performen, bezahlt. Das ist ja noch heutzutage. Ich glaube einfach, dass das was mit uns macht. Und ich glaube, dass das macht auch viel mit meinen Kolleginnen. Und manchmal hört man es raus, wenn man genau hinhört und manchmal nicht. Aber ich glaube, es verändert einen. Ich weiß nicht, wer immer... Es gibt natürlich auch Persönlichkeiten, die einfach unglaublich gerne in so einem Rampenlicht ja. leben oder unter dieser Bewertung kein Problem haben. Aber ich glaube, so ganz tief in uns sage ich immer, gräbt es oder macht das was mit einem. Und ich bin dann auch einfach nicht mehr so gerne in die Öffentlichkeit. Ist auch so fester gegangen oder ich hoffe, wenn man halt ständig um den eigene Kopf sagt dann ja, wer schaut jetzt der oder der und was, was könnte er sagen und so. Mhm. Also ich glaube, man kann das ganz gut noch wenn Aber das, das so sind jetzt eher so
0: die, total gut, aber sind das jetzt eher die Personen, die du kennst, die dich dann danach bewerten oder sind es vielleicht sogar fremde Menschen, die dich nur von Instagram kennen und dich dann plötzlich sehen? Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, das Allerwichtigste, was ich daraus
1: gelernt habe, ist, dass das eigentlich ganz egal ist, was andere über dich denken. Wenn du ein Fundament hast aus sehr guten Freunden und Familie, dann ist das einfach nur wichtig, was die von dir halten. Weil in dem Moment, wo du beginnst, darauf Wert zu legen, was andere über dich denken, gibst du eigentlich die Verantwortung über deinen Wert an andere ab. Mhm. Also, das sind so Learnings, oder? Und dieses Fundament zum Haar und zum Wissen, ähm, die lieben mich so, wie ich bin. Einfach so, wie ich gut bin, oder einfach die, der, der Mensch bin in allen Facetten, wie ich bin als Linda. Ähm, das ist schon wichtig. Das, das ist, vielleicht ein ist schon
0: Learning, was auch Menschen, die eigentlich das äh, nicht als ihren Beruf beschreiben, viel mehr verinnerlichen sollten. Wahrscheinlich also weil selbst, Ich glaube, glaub, selbst einfach. wenn man nur privat irgendwelche Bilder postet, dann freut man sich über Lob und kennen wahrscheinlich viele, dass man sich ärgert, wenn das dann nicht gut ankommt, das Bild oder was auch immer, dass man sich irgendwie mehr erhofft. Also wie man sich halt abhängig macht von der Meinung anderer, wie man sich auch abhängig macht, indem wir ständig, ich habe
1: darüber ein bisschen geschrieben, dann in meiner Arbeit, ähm, wie wir eigentlich unser ganzes Leben vergleichen, unsere Kinder, wie sie sein sollten, unsere Urlaubsplätze, wie wir aussehen, unsere Partnerschaften, Beziehungen, unseren Beruf. Also es ist ein ständiges Vergleichen und das Vergleichen unglücklich macht, wissen wir eigentlich.
0: Mhm. Ja, vor allem, dann kommt ja wieder dieses Ding auf Instagram versus Reality, oder? Also das ist Genau, auch einfach. aber wie es ist für so mich aussieht? zum Beispiel nie real, weil es ist einfach immer schon digitalisiert. Mhm. Real so, wie wir zwei jetzt da reden. Und du siehst ja auch immer die andere Seite, das ist für dich vielleicht sogar noch mal einfacher, oder? Wenn du weißt, was hinter einer Produktion steckt und was da dann für ein Bild rauskommt, oder ja. dass halt nur das perfekte Foto gezeigt wird. Ähm, was so völlig okay ist. Also, man auch. muss das nur so richtig
1: einstufen. Man stuft es ein als Inspiration, man stuft es ein als, ja, als eine Bildwelt. Aber für mich ist es nie vergleichbar mit einer Realität. Mhm.
0: Jetzt ist ja das Thema Kooperation auch schon kurz abgekommen. Du lebst ja unter anderem von Kooperationen. Hast du jemals Angst gehabt, dass, das irgendwie keine Kooperationen mehr zustande kommen? Oder generell hattest du Angst vor, ja, davor zu wenig Geld damit zu verdienen? Da besteht natürlich hochständigen
1: Druck, ähm, auch dort zu performen. Ähm, Angst davor habe ich, glaube ich, nie. So wirklich. Ähm, vielleicht betrifft es einen manchmal persönlich, wenn man sieht, also was mich begonnen hat zu stören, ist, wenn ich gemerkt habe, es war Gott sei Dank selten, aber wenn ich einfach gemerkt habe, ich werde nicht als Mensch gesehen, sondern nur als diese Maschine, die die Reichweite produziert. Und das mag ich gar nicht. Also wenn es nur immer um die Zahlen geht und nicht um das, was ich als Mensch repräsentiere und nur um diese Reichweite, da sage ich auch noch mal zu. Mhm. Sondern äh, zu mir gehört einfach meine Geschichte und wer ich bin okay. und was ich mache und äh, was ich auch für Werte habe. Aber gibt es so plumpe Anfragen? Ich habe da schon viel erlebt, ja. und ich sag's sehr, sehr viel ab. Okay, und ich, ich habe bis jetzt nie eigentlich für eine Marke, die so rein äh, sich nur über diese Online-Märkte verkauft, also diese typischen, ich sag mal wirklich Influencer-Marken, ich habe noch nie mit seiner zusammengearbeitet.
0: Mhm. Und willst du auch nicht? Na, das kommt von mir hält. einfach
1: nicht in den Frage. Ich habe dann einfach auch gemerkt, also ich habe tolle Markenpartner und bin dankbar für die und wähle die mittlerweile umso mehr eigentlich ähm, gezielt
0: noch gezielter aus, ja. Zumal du ja auch eigentlich ein zweites Standbein hast. Also, du bist ja nicht darauf angewiesen, das als deinen Job zu machen, oder, oder doch?
1: Ähm, teils, teils. Also, eigentlich nicht mehr. Also, ich, ich glaube, da bin ich gerade in so einer Übergangsphase-Entwicklung. Aber was mich wahnsinnig freut, ist dann, wenn Markenpartner mit mir wachsen, mhm. die jetzt zum Beispiel vom Instagram oder wir haben dort schon zusammengearbeitet und jetzt aber mich haben unterstützt im Offline-Dorf. Mhm. Und das ist für mich von wahnsinnigem
0: Wert und nicht selbstverständlich. Und ist das ja auch eine gegenseitige mich. Wertschätzung genau. wieder. da
1: freue ich mich
0: riesig. Ja, das dort. glaube ich. Ja. Wie häufig kommt das vor, wenn du hier über die Straße läufst, dass du erkannt wirst? Ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich glaube, die Leute reden einen einfach nicht an. Okay.
1: Um, aber das weiß ich gar nicht genau, ob das schon so präsent ist. Das kann man mal selber nicht so einschätzen. Mhm. Ich weiß nur, wenn das so zu Events ist, wenn ich jetzt zum Beispiel bin in Sölden, bei einem Weltcup-Opening, wo ich seit langem viel im Ski-Weltcup gearbeitet habe und in Kitzbühel, da kann es dann schon öfter sein, dass ein jemand anspricht. Ähm, was auch immer noch surreal so ist für meine Freunde, wenn die da dabei sind. Ja, das verstehe ich. <lacht>
0: ist ganz so real für Sie. Ja, weil da bist du ja einfach und, die Freundin, die ganz normale, genau. oder? Ja. Mir ist aber tatsächlich lieber, einmal
1: so mit meinen Followern ins Gespräch zu kommen und mit denen zu reden und es freut mich dann meistens, wenn ich die Persönlichkeiten kennenzulernen, als wenn ich merke, zum rum, man hat mich heimlich
0: beobachtet und mir das aber nicht
1: gesagt. Das mhm. ist ein komisches Gefühl.
0: Ja, das verstehe ich. Aber hattest du jemals eine unangenehme Begegnung mit irgendjemandem? Blöde äh, Kritik vielleicht? Oder sind die eigentlich dann auch, wenn sie dich schon ansprechen, eher freundlich? Ich glaube nicht direkt, aber man merkt es oft, was einem im Nacken sitzt. Okay. Mhm. Also bin ja nicht blöd. Jetzt hast du dein ähm, Hobby zum Beruf gemacht? Du hast es schon mal vorhin so ein bisschen angedeutet, dass die Berge dir... Ja, schwer gefallen sind zum Genießen zwischendurch, wenn ich es richtig rausgehört habe. Wie ist das jetzt aktuell? Ähm, jetzt ist das Verhältnis
1: wieder ganz anders. Also sieht die äh, sieht das alles so, so mal von einer anderen Perspektive betrachtet haben. Ähm, Jetzt ist es so, dass wenn mir ein Beispiel, das Bächle rauscher von einem Bach, das Wildbach rauschen oder ein Pflänzle oder ein Pilz gefallen beim Schwemmler den Post sie den halt ohne darüber nachzudenken, was das jetzt für eine Reichweite kriegt oder wieder irgendeinen Druck hat. Ah, cool. Also ich glaube, der Weg ist gerade viel mehr zurück wieder so zu mir selber, zu dem, dass ich eigentlich gern fotografiere und nicht immer nur vor der Kamera gern stehe, tue ich auch gern. Es gibt ganz coole Projekte, wo wir wirklich kreativ, äh, ich sage mal, ja. richtig out Direction machen mit meiner Fotografin zusammen. und das macht dann auch wieder unglaublich Spaß, Dinge zu inszenieren, oder? Aber ähm, ja. Ich habe da so meinen Weg gefunden. Ich glaube, ich habe da ein bisschen meinen Friede wieder gefunden mit dem.
0: Sommer, Sommer oder Winterkind?
1: Hm, kann
0: beides sein. Aber ich liebe den Winter schon sehr. <lacht> ich habe jetzt auch gerade ah, ja. heute mich wieder über den äh, Schnee gefreut. Ja. Und der Sommer ist schön, aber ich freue mich jetzt auch, wenn der Winter wieder kommt.
1: Ja, yes, also schon mal, wo ich schon sehr glücklich bin, wenn ich so Situationen ausgesetzt bin, wo ich ganz einfach leben kann. Mhm. Also gerade, wenn wir so auf einer Expedition sind mhm. oder mit dem Dachzelt unterwegs und dann wirklich so nur Natur. Mhm. Also, also ich glaube, das, das taugt mir halt voll. Ja, ja. Zum Beispiel in Oder nur Schwämmle. Ich könnte stundenlang beim weil Wald. Das kann ich auch, auch verstehen. Ja. Das finde ich auch toll. Das ist für mich einfach
0: mhm.
1: ein riesiger Ausgleich. Oder, ja. also, einfach wenn... Natur, wenn gar keine Menschen mehr um uns um sind.
0: Also jetzt die Touristenhauptzeit eher nicht so dein da Ding. So, <lacht> <will> das jetzt <lacht> ich nicht
1: gesehen? Also ich glaube, wir haben ganz, ganz viele schöne Plätze. Und ich glaube, wir finden das auch, wenn Hochsaison ist. Also
0: ich meine, wir haben so eine
1: gewaltige Naturkulisse.
0: Allgemein, wenn du jetzt mal so richtig äh, viel Stress hast, ich meine jetzt gerade ist wahrscheinlich genau so eine Zeit, dass es geht gerade drunter und drüber. Wie kommst du zum Stressabbau? Was hilft dir? Also erstmal habe ich kein Smartphone
1: in meinem Schlafzimmer und die Zeit morgens von sechs bis acht gehört mir. Also bist du früh aufstehen? Ja, mittlerweile schon, weil ich einfach gemerkt habe, da kann ich so, so einen Tag starten, über das die Zeit mir gehört. Und äh, auch aus dem Grund, äh, dass es bestimmte Komponenten gibt, die ich mittlerweile auch lernen musste, dass da gibt es keine Kompromisse für mich, dass ich die eintausche. Und das ist einfach Bewegung, eine gute Ernährung zu Ernährung und der Austausch mit Familie und Freunden. Und dass das mittlerweile bei mir einplant wird wie äh, die, ja, Vitamine. Weil das sind eigentlich also du, meine
0: Energiequellen, okay. zum Beispiel ein Konzert oder ja, so Dinge. Ja. Cool. Und auch seit wenn du ja, deine Familie triffst, Planst du richtig ein? Ja, ich schaue halt, dass ich die
1: Komponenten herkriege in meiner Woche oder dass es, dass es mal wenigstens ein Gespräch gibt. oder Ich verbringe viel Zeit mit dem Hund von meiner Schwester. Mhm. Ähm, ja, oder wenn es eine telefonatisch mit der Mama, wenn wir uns nicht sehen, Oder über zimmer wir Also, ähm, ja, ich glaube, das sind essentiell wichtige Dinge. Mhm. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass dir alles zu viel wird? <lacht> ja, natürlich. In dem letzten mal auf der Bühne gesagt ähm, meine Freunde, die kennen mich auch schon gut über die Jahre. Ich muss immer lachen, weil das ist eigentlich von meinem Osteopath bis zur Friseurin, die einen über Jahre kennen, bis zu der Freunde und Familie. Und ich brauchte schon in meinem Leben, diese High-Hit-Phasen, also die High-Intense-Phasen. Und ich bin ein unglaublicher Pacer, also ich mache Dinge unglaublich schnell. Und ich glaube, ich bin auch eine Macherin und setze das extrem schnell um. Und allein das Jahr zeigt mir das wieder. Und bei mir muss ich schon immer aufpassen, dass ich nicht die Energiereserven auf Null fahre. Und ich habe natürlich jetzt über die Zeit gelernt, vielleicht sind das jetzt so Learnings, die ich schon sehr früh habe, weil ich glaube, viele Menschen, leben mittlerweile in einer Gesellschaft, wo das einfach schon so selbstverständlich ist, dieses Ausbrennen. Aber ich habe jetzt gelernt, dass ich mich immer wieder in der Phase befinde, wo ich wo ich echt müde war und wo, wo ich echt äh, keine Energie mehr habe. Und dann habe ich halt gelernt, schnell wieder meine, ähm, ich sag mal, Energiebalken aufzufüllen. Und dann gehe ich aber her und fühle sie einfach und, und, und leer sie einfach wieder. Und das ist so ein bisschen im Teufelskreis, ja, weil dann ich einfach zweimal im Jahr immer voll, ich sage mal, müde oder ein bisschen am Limit und das so zu erkennen für mich war jetzt unnormal ein größerer Wendepunkt.
0: Ich kann also, das super gut verstehen. Also, genau, ich weiß nicht, ob dir das genauso den. geht wie mir, aber ich tue mich äh, unglaublich schwer, erstens Menschen Nein zu sagen. Also, ich mache gern so Sachen. Und zweitens, ich möchte auch dann mein Freizeitleben gerne vollpacken, obwohl es dann vielleicht sinnvoll wäre, einfach mal ein Wochenende nichts zu machen. Ja.
1: Nein, ich glaube, ähm, ich weiß, wir diskutieren oft über die vier-Tage-Woche und dass jetzt eine Generation in Stadt, die nicht mehr so viel arbeiten will. Ich finde, es gut und Recht, aber ich glaube, es gibt noch eine riesen Generation, die sogenannten High-Performer, die aber trotzdem nicht die Achtsamkeit verlieren möchten, indem dem, wie sie mit sich selber umgehen. Also ich glaube, das geht beides und ich glaube, man kann High-Performance schaffen und aber selber für sich die Balance finden. Ich glaube, das ist schon Life learning Ja, das glaube ich auch. Es braucht einfach wahrscheinlich einen Prozess. Eben, das ist ein Prozess. Dem und ich habe jetzt recht viel in dem Prozess schon so für mich äh, eigentlich mitgenommen. Ja. Und ich habe jetzt auch für mich gesagt,
0: 2024 darf alles ein bisschen langsamer gehen. Jetzt kommen wir drauf, warum langsamer. Also du hast jetzt das Offline-Dorf ins Leben gerufen. Letztes Jahr gab es schon den Oktober Was ist jetzt der Unterschied bzw. was genau steckt hinter dem Offline-Dorf? Also ich setze jetzt nochmal kurz einmal von meiner persönlichen Geschichte
1: früher an. Ich habe ja vorher erzählt, wie es mir dann ging als Content Creatorin und da habe ich irgendwann gemerkt, 60 Stunden Bildschirmzeit und ich habe dann noch eine Lähmung gehabt im rechten Arm, eine Schulterlähmung, die durch Stress ausgelöst. Genau, also ich habe mir dann einfach ob psychosomatisch gefragt, was liegt so schwer in meiner rechten Hand, oder? Also die kam durch einen Unfall, aber trotzdem so Dinge passieren dann ja immer nicht ohne Grund. Und das war auch so, oder ich sage mal die Lähmung, und das, das war so der Höhepunkt für mich, dass ich gesagt habe, ähm, ich will jetzt mal wieder wissen, wer ich bin ohne dem Gerät, ohne dem Smartphone. Und im Zuge meiner Masterarbeit habe ich dann für 66 Tage auf ein Smartphone verzichtet. Das war zur gleichen Zeit, wo dann so Corona losging. Also ich habe mich dadurch schon auch sozial isoliert. Das ist so etwas Negatives davon. Aber das war bis heute... Eine der besten Zeiten meines Lebens, die eigentlich den ganzen Weg bis dahin, wo wir jetzt da sitzen, heute, ja, beeinflusst hat, positiv. Und in der Zeit, wo ich dann auf das Smartphone verzichtet habe, passieren ganz viele Dinge mit einem. Also, ich bin zum Beispiel wieder besser in Tiefschlafphasen gekommen, die zuvor nicht mehr möglich waren. Meine Sinne sind viel intensiver geworden. Weil du einfach Komplett. entspannter warst, weil du Zeit dafür hast? Ja, einfach, einfach, weil man viel mehr im Jetzt lebt. Also wenn, sobald das Gerät, das Smartphone weg ist, wird man einfach nicht mehr so sehr unterbrochen. Und durch das wird deine Zeit nicht so fragmentiert. Und durch das ist auch deine Aufmerksamkeit mehr in deinem Tag und mehr bei dir selber. Und es kam dann auch zu der Zeit, wo in dem Versuch, wo der Versuch mir sehr nahe ging, wo man dann auch Dinge beginnt aus der Vergangenheit aufzuarbeiten, weil es ja keine Ablenkung mehr gibt von außen. Also du bist irgendwann ganz bei dir. Und äh, eben, man kriegt ein anderes Zeitgefühl. Die Tage sind länger. Meine Kreativität hat sich unglaublich gesteigert. Und in der Zeit habe ich mich dann das erste Mal beschäftigt, so wissenschaftlich mit dem ganzen Thema. Und habe auch gesehen, was um mich herum passiert. Und ich habe gerade heute wieder jemandem gesagt, das tat mir damals tatsächlich dann schon weh, diese Nachrichten zu lesen, was das mit uns gesundheitlich macht. Und dass irgendwie niemand da aufschreit oder niemand, dass alle da nur so zuschauen, obwohl das eigentlich schon so signifikant ist. Und kurz nach meiner Masterarbeit kam dann auch die Dokumentation Social Dilemma raus auf
0: Netflix. Mhm. Aber insgesamt gab es zu so dem Zeitpunkt, wo du damit angefangen hast, noch gar nicht so viel Forschung darüber, oder? Tests, das ist jetzt noch nicht so. Okay.
1: Also das passiert. Mhm. Ich weiß, das passiert. Das ist jetzt kommen immer wieder neuere Studien raus, Social Media. Aber nicht, dass Forschungen, sondern dass das Gefühl gehabt gesellschaftlich ist uns das nicht so bewusst. Und äh, ja, weil ich habe einfach gesehen, wie es ist, wenn man aus der anderen, man kriegt eine andere Perspektive auf die, auf die Sache. Und mit der Vision zu sagen, die Technik ist zwar fantastisch in ihrem Können, aber einen gesunden Umgang haben wir einfach noch nicht damit gelernt, war meine Vision damals schon, ein Offline-Institut zu gründen. Ja, und jetzt sitzt sie da und wir sind vielleicht ein Jahr
0: und eine halb, knapp nicht einmal. Und es gibt das Offline-Institut. Offline-Institut bedeutet jetzt, dass du einen Fokus darauf legen möchtest, dass Menschen einfach mal ihr Smartphone weglegen. Das ist das runtergebrochen so richtig? <lacht> ja, nicht ganz. Also weil das
1: Smartphone, das gehört einfach zu unserem Leben dazu und... Eben die Technik an sich ist ja fantastisch in ihrem König. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich sage immer, ich möchte kein Google Maps missen, ich möchte mein Spotify nicht missen, meine Lieder, meine Musik. Ich möchte nicht FaceTime mit meiner Anna von Kanada missen. So, aber wir haben einfach noch keinen gesunden Umgang damit gelernt. Ich setze mich praktisch ein ja, für den smarten Umgang mit smarten Geräten, weil ich sage, Dinge wie, dass wir morgen schon... Im, im Bett Mails lesen, dass wir unser Smartphone, dass wir uns entziehen, um eine Pause zu haben und Smartphone mit auf die Toilette nehmen, dass wir immer erreichbar sind, dass wir ständig die Push unterbrochen werden in unserem Tag von Push Notifications, dass wir uns die ich sage immer echt unsere Lebenszeit scrollt uns durch die Finger, weil wir einfach tausende Tanz Video, TikTok-Reels plötzlich anschauen auf den Social Media. Die einen Apps. eigentlich
0: gar nicht interessieren und wo genau. man trotzdem hängen bleibt.
1: Genau, also all diese Dinge glaube ich einfach, dass es da mehr ja, Aufklärung braucht, Sensibilisierung und auch äh, Entwicklung von der Resilienz gegenüber diesen neuen entstehenden Krankheiten und Abhängigkeiten. Ja.
0: Der Oktober war das erste Experiment, wo du Leute eingeladen hast, dass sie auch mal versuchen, das Handy wegzulegen. Genau, also das erste, meine erste wissenschaftliche Studie, ähm, ich studiere wie gesagt
1: mittlerweile an der UMED in Hall in Tirol am ISAC, am Institut für Sport, Alpinmedizin und Gesundheitstourismus. Und die erste Studie war, dass wir gesagt haben, 150 Leute verzichten einen Monat lang auf Social Media und wir haben sie dann begleitet. Es hat verschiedene Kontrollgruppen gegeben, also die haben verschiedene Interventionen von uns bekommen und wir haben das verglichen. Wir haben dann als erstes auch die erstmalig erst sogenannte Herzratenvariabilitätsmessung durchgeführt, wo es darum ging, zum schauen, was es mit dem Körper macht. Die Daten tatsächlich weiß ich im Moment noch nicht genau, beziehungsweise also ging läuft noch. noch. Genau, da habe ich noch keinen Einblick in die Daten. Aber in die subjektiven Wahrnehmungen, die waren für mich halt immens. Also es hat dann Fokusgruppen gegeben und die Leute haben berichtet, wie es ihnen geht dabei. Und da waren Sachen dabei, wie jemand hat Gewicht verloren, weil er sich mehr bewegt hat. Ähm, dieses unglaubliche Glücksgefühl, einfach wieder mehr Zeit für sich zu haben und daraus resultieren mehr Zeit generell. Also sie haben zum Beispiel gesagt, sie waren produktiver. Es gab Geschichten, sie haben alte Hobbys wieder angefangen, sind wieder kreativ geworden, sie haben sich... Eben, wir sind mehr draußen bewegt. Sie haben ihre Partnerschaften gestärkt und die sozialen Bindungen, indem sie ähm, ja, halt dort auch intensivere Gespräche wahrgenommen haben. Und einfach dieses mehr an Zeit, also sie haben 50 Prozent generell die Bildschirmzeit am Smartphone äh, reduziert. Also die Hälfte das reduziert. Ist viel, das ist wahnsinnig viel Nutsch, ja. dass, dass sie, Ich muss nur sagen, all das ist nur passiert. Das klingt jetzt so. In dem ich will es nicht kleinreden, weil ich weiß, es ist nicht einfach am Anfang und so. Und es gibt eine Zugsphase etc. Aber all diese positiven Effekte sind nur passiert, indem wir diese Apps nicht nutzen. Und deshalb stelle ich auch schon viel in.
0: Das verstehe ich total gut. Ich meine, ich habe das jetzt gerade genau selbst erlebt. Ich war am Wochenende in Bozen bei Freunden. Ähm, wir haben da keinen guten Empfang gehabt. Und ehrlicherweise hatte ich auch einfach keine Lust, mein Handy zu nutzen. Deshalb lag es eigentlich die ganze Zeit im Zimmer rum. Ähm, das Einzige, was ich gemerkt habe, mir haben Freunde geschrieben und ich hatte direkt ein schlechtes Gewissen, wenn ich da nicht antworte, ob die irgendwie genervt sind, weil ich jetzt auf eine Frage, die vermeintlich wichtig ist, nicht eingehe. Dann habe ich mir aber einfach gedacht, naja, mein Gott, es wird schon auch am Montag noch zu beantworten sein. Aber da kriegt man irgendwie, finde ich, weiß ich nicht, ob das einfach Gewohnheit ist. Ich erwarte auch nicht, dass die Leute mir direkt schreiben, aber ich habe immer selber das Gefühl, dass ich das machen muss. Ja, es ist halt, wir
1: haben halt einfach so eine Kommunikationsart entwickelt. Es gibt mittlerweile auch wissenschaftliche, es gibt Begriffe dazu. Es gibt die FOMO, die Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen, die gar nicht so wenig ist, gar nicht so wenig stark. Es gibt die Nomophobie, das ist die Angst, ohne ein Smartphone zu sein, tatsächlich. Ja, was uns auch nicht bewusst ist, dass die Räume in unserem Zuhause tatsächlich schon über eine Art Reizreizreaktion mit unserem Smartphone verknüpft sind. Also das, ich versuche ein Beispiel zu erklären. Man sitzt auf der Couch im Moment, das hat der Mensch noch nie mögen, im Moment der Langeweile kommt auf und in dem Moment nehme ich das Smartphone in die Hand, um das wieder zu verhindern, zu stillen. Und durch diese Reaktion ist praktisch das Smartphone, wenn ich jetzt die Couch nur sehe, und daran denke ich, diese Langeweile könnte wieder entstehen, ist automatisch ah wo ist mein Smartphone? Also das ist miteinander verknüpft. Das geht natürlich von, eben, ich habe schon vorher gesagt, von der Toilette, weil ich kenne die Daten. Ja. Ich glaube, in meiner Studie das erste ist morgens im Bett, dann kommt auf der Toilette, dann kommt an dritter Stelle abends, na abends im Bett, Handyverwendung, zweiter Platz, glaube ich, auf der Toilette, nein, auf der Couch, Entschuldigung, dritter Platz ist morgens im Bett, vierter Platz ist auf der Couch und Erst an fünfter Stelle kam glaub, das Büro, okay. wo wir unser Smartphone verwenden, wo ich gefragt habe, also in Umfrage von über 2000 Leuten. Also crazy. Ja. Also ich finde, man muss schon mal, ist das uns eigentlich klar?
0: Ja. <lacht> Vor allem in so Momenten, also im Bett, ja, ich verstehe es total gut. Man nimmt es dann irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe gerade meinen Freund an der Seite, der immer wieder gerne sagt, ja, ich bin noch nicht müde, ich will jetzt müde werden und lese dann da drin. Und es äh, okay. passiert tatsächlich gerade der andere Effekt, weil durch das Melatonin äh, wird ja kämpft durchs Blaulicht. Mhm.
1: Und kommt
0: ja nicht mhm. ja, ich habe es jedenfalls jetzt auch schon gesagt, dass ich das nicht so cool finde. Und jetzt liest er abends dann. Also liest jetzt einfach Das ist besser. Das, und, besser. Ähm, ja. das ist jetzt auch für mich angenehmer, weil ich schlafe immer direkt ein. Also ich lege mich ins Bett und bin so Menschlich ich schlafe direkt ein. Ähm, und finde es schon cooler, wenn er jetzt daneben liest und eben nicht okay. immer mit dem Handy rumdaddelt. Ja. Aber ja, ja, und was ich echt für mich auch selbst festgestellt habe, da jetzt in Bozen, ich habe von dem Wochenende, ich habe quasi, glaube ich, gar keine Bilder gemacht, heute Morgen kurz beim Fahren, weil es so hübsch war, aber sonst gar nichts. Aber ich hatte ein total schönes Wochenende, total stressfrei und hatte das erste Mal wieder das Gefühl, dass ich so richtig abschalten konnte und alles cool war eigentlich. Dankeschön.
1: Ja, also ich kann das also, nachvollziehen, ich sage dann immer so, wenn man mich so fragt, ja Linda, wegen der Bilder und also ich muss immer sagen, die Momente, die ich am meisten genieße oder die, wo mir manchmal auch zu Tränen rühren wird, auch wieder Berg, so Sonnenaufgänge oder sage ich ah, die muss man selber erleben. Die kann ich gar nicht zeigen durch, durch die Kamera. Und ich sage, die muss man sich einfach auch auf die Netzhaut hier einbrennen.
0: Aber kennst du nicht den Reflex, dass wenn man denkt, das ist richtig hübsch, ich möchte jetzt ein Foto machen? Doch, das ist ja auch so, das
1: sind wir ja auch schon so konditioniert. Ich, ich meine, ich kenne das ganz oft mit Essen. Mhm. Eigentlich verrückt, ja. Eigentlich
0: wirklich verrückt. Und jetzt kommt das Offline-Dorf.
1: Im September. Also praktisch die Forschung aus der Forschung vom Oktober, aus den Ergebnissen, aus dem Stand der aktuellen Forschung und aus Problem- und Lösungsinterviews, die ich geführt habe, stellt man sich das vor, so. Und Richter ist jetzt das erste. Digital Balance tourismus konzept entstanden mit dem Offline-Dorf.
0: Einen kurzen Einwurf vorweg, ist das ganze Dorf, also ist ganz gar gellend, dann Offline. <lacht> <lacht> ja, ja, vielleicht irgendwann einmal. <lacht> <lacht> Na, das ist ein Wunschtraum. Um, aber
1: tatsächlich ist schon der ganze Tourismusverein dabei. Okay, cool. ja, also alle arbeiten mit, okay. alle sind, äh, die Betriebe, die Bergbahn, mhm. äh, die arbeiten schon die ganze Zeit an der Projektentwicklung mit mir, mit und mit der Wissenschaft und äh, mit den ganzen Experten und ähm, also so, sie sind schon dabei. Mhm. Ja, ja. Und äh, ja, wir starten mit einer Vorphase, also das ist nicht mehr, ich sage die meiste Frage ist ja, wir ja, und dann äh, ist man da jetzt einfach offline. Also das sind die so Vorwürfe, die ich höre. Oder Leute lesen einfach nur den Namen, nur offline auf oder wissen gar nicht, was das ist. Tatsächlich bin ich ziemlich stolz, weil es Offline-Nove ist weltweit. Das erste Offline auf der Welt, das wissenschaftlich fundiert digitale Balance fördert im Alltag, also ein neuer Umgang mit einem Smart Devices. Und das kann ich so sagen, weil tatsächlich die Forschung auf der Ebene, indem man erforscht, was so ein Digital Detox mit einem macht, in erster Linie noch sehr wenig erforscht ist. Und zweitens, wir gehen ja noch einen Schritt weiter. Ein Digital Detox ist ja wirklich ohne Smartphone etc. Mhm. Nur das Smartphone können wir ja nicht mehr aus unserer Welt streichen. Und um das geht es ja, uns auch nicht. Falsch, genau, das oder? macht keinen Sinn. Ja. Das ist da das Gerät. Das wird auch bleiben und es wird sich noch viel mehr dazu entwickeln. Das heißt, wir nutzen eigentlich den Digital Detox nur als eine Art Initialzündung, als einen Start, dass du dann wieder anders damit umgehst. Und ich glaube, diese Zündung und das, was wir da jetzt machen, das muss man einfach erlebt haben, dass man versteht, wovon was ich da rede, weil da passiert so ein Effekt, den ich jetzt auch schon ein bisschen gesehen habe, den wir schon ein bisschen gesehen habe im Oktober. Das ist so der Moment, in dem, ich sage ich habe noch kein Wort dafür, aber das ist wie so eine Klappe. Dazu. Das ist so der Moment, wo der Leute klar wird, was das Gerät die ganze Zeit mit mir gemacht hat, wie stark ich eigentlich beeinflusst war von dem Gerät. Das sind dann diese Gefühle, wo man plötzlich äh, Speziell jetzt beim Oftober, wo man die Apps gesucht hat auf dem, ja. auf dem Gerät oder wo man das Handy und so die Hand nimmt, in dem Moment nicht mehr weiß, was wollte ich eigentlich jetzt tun damit. Oder also da entstehen so Gefühle und ich glaube, ich weiß so, die Gefühle werden da sein und plötzlich ist man dann, es dauert ein bisschen und es braucht, wie gesagt, dieses, diese, Vor, diese Vorbetreuung und wie wir jetzt darauf hinführen, ist nämlich gar nicht so einfach. Aber wenn das passiert, dann, sage ich mal, passiert die Magie
0: aber du weiß ich jetzt schon, wie glücklich die sein werden. Ja, ich kann es mir jetzt auch vorstellen, und dieses ähm, nach Apps suchen, beziehungsweise die Automatismen. Ich glaube, ich könnte jetzt, ohne dass ich mein Handy in die Hand nehme, sagen, wo welche Apps sind. Das ist eigentlich schon erschreckend. Ja, <lacht> es ist erschreckend. Also können wir uns das mal? Heißt es dann, die Apps werden einfach vom Handy gelöscht oder kommt das Smartphone einfach weg?
1: Also im Offline dorf selber erklärt, wie das passiert ein bisschen. Ich gebe jetzt vielleicht mhm. so ein bisschen einen Einblick zum Gehen. Um, tatsächlich gibt es eine zehntägige Vorphase. Mhm. Die Gäste, Teilnehmer von uns bekommen erst ein Paket geschickt. Da gibt es eigentlich einen ganzen Digital Life Balance Guide von uns, den ich geschrieben habe, wie wir darauf hinführen, dass, dass praktisch wir den, den Konsum mit dem Gerät, bevor sie ganz offline sind, herunterfahren. Und wie man auch ein bisschen schaut, dass man diese Fear of Missing Out, die Angst zu verpassen, herunterfährt. Das war tatsächlich was ganz Essentielles, weil ich weiß einfach, die Anfangsphase ist schwer. Wir reden so von vier bis fünf Tagen, wo es einfach schwieriger ist, wo es sich ein bisschen anfühlt wie den Zug, wo eben diese Dinge passieren. Und wir versuchen durch das einfach schon, ähm, ja, ich sage einmal, der Konsum im Gerät runterzufahren. Durch Dinge wie zum Beispiel eben zehn Tage vorher auf Social Media zu verzichten. Oder sich wirklich das ganze Projekt, also dass man jetzt offline ist, ähm, sauber anzukündigen bei Familie und eine Nummer zu hinterlegen, auf dem man ein paar Anrufe erreichbar ist. Als Beispiel, sie also haben alle oh natürlich ein sicherheits taschen in das Fuki.
0: Mhm. Ich sage ich sag einfach immer schon Fuki dazu und so heißt das jetzt für mich. Okay, aber das heißt also, man ist nicht komplett offline? Im Dorf dann schon. Okay, okay. Darum aber im heißt Vorfeld auch nicht. Genau,
1: die zehn Tage okay. bereitest du dich zu Hause vor. Da gibt es von uns eben verschiedene Impulse dazu, wie du beginnst schon wie du schon damit umgehst und schon die ersten Verhaltensveränderungen und dann reich ich im Dorf an und ab da heißt es dann wirklich fünf Tage ohne Mails, ohne Internet. Ähm, ja, ohne, ohne Telefonate? Handy, Telefonate, so, wenn es nicht sein muss, eigentlich nur zum Sicherheitsaspekt. Ja. Okay. Einfach einmal fünf Tage da sein, fünf Tage im Hier, bewusste Zeit im Hier und Jetzt. Für das setzen wir so ein. Ähm, ja, Fünf Tage auch zur Primetime in die Sterne schauen.
0: Ihr seid dann auch viel draußen unterwegs? Ja,
1: wir nutzen sehr viel die, die Natur natürlich, die uns umgibt. Also wir sind viel draußen unterwegs. Das Ganze baut sich auch aus verschiedenen Parametern auf, wie Bewegung, sozialer Austausch, Kreativität und Entspannung. Also das sind so die Impulse und es gibt immer wieder von wissenschaftlichen Kollegen und Experten von mir auch die Impulse, warum wir was tun. Also ich gebe jetzt ein kleines Beispiel, zum Beispiel wenn man sich zwei bis viermal in der Woche a 40 bis 90 Minuten bewegt, gibt es mir einfach diese Befriedigung und das Dopamin dass ich vielleicht dort ein bisschen mehr gesättigter bin, dass ich nicht mehr so anfällig bin, ständig zu scrollen
0: oder beziehungsweise also abhängig werden. Genau, man versucht also quasi dieses Dopamin, was man vielleicht durch Sport eigentlich bekommen könnte, durchs Handy aufzustocken. Also weißt du was, ich meine, ich habe da jetzt gerade das Gefühl, so wie ich das von dir verstanden habe, dass man das, was einem fehlt, wenn man nicht so viel scrollt, zum Beispiel jetzt auf Instagram, dass man das eigentlich durch andere positive Gefühle ja, genau. wettmachen könnte. Also
1: ich glaube, wir haben einfach ein bisschen die, die Kontrolle über unsere Hirnchemie äh, ver verloren. <lacht> ja. mal ich sagen. Wir baden eigentlich ständig in einem totalen Glücksmix von Dopamin, Gaba und Serotonin. Und ich beschreibe das so manchmal, diese Apps oder das, das was wir nutzen auf dem Smartphone, wie so eine Tüte Gummibärchen oder, oder wer gerade seine, was, oder ob jemand Schokolade oder Chips gern hat, aber man öffnet das und man beginnt mit einem und man kann nicht mehr aufhören. Und wir wissen eigentlich, dass das, was man gerade tun, nicht gut für uns ist. Und das ist für mich, das ist echt wie so Gummibärle. Also ich beschreibe das auch meinen kleinen Cousins, die sind jetzt neun Jahre alt, die wissen in dem, was ich forsche, die wissen, dass nicht gern sehe. ich es nicht gerne Ich finde es eh schon schlecht, dass sie ein Smartphone und so haben und so. Das ist halt mittlerweile so. Aber ich habe sie ihnen tatsächlich erklärt, dass das wie Zuckerle ist fürs Hirn. Und sie haben es aber ganz gut verstanden. Und hast du das Gefühl, dass sie das jetzt irgendwie berücksichtigen? Also ist ganz lustig. Ähm, der eine kam letztes Mal zu mir und hat gesagt, er war bei der Musikprobe, oder so sie so äh, immer und hat gesagt, das war so furchtbar, Linda... Der andere, der sind alle immer an dem Handy g'si. und ich muss fast so lachen, dass er, wie cool ist es das eigentlich, dass ihm das jetzt schon auffällt oder also äh, Ja genau, er kommt und berichtet mir davon. Eigentlich fast schockiert, also er hat das einmal schon beobachtet. Ich meine, er hat in dem Moment ja schon ein Bewusstsein kriegt für das, was um ihn passiert. Das ist ja vielleicht auch der erste Schritt. Mhm. Und auch wenn jetzt, ich sage immer, nach dem Oktober höre ich jetzt Leute, wo sagen, ja, und jetzt scrolle ich wieder gleich wie vorher. Und sage ich sage ja, wir sind nun mal einfach, Verhaltensveränderungen sind was Schweres. Ich meine, wir kennen das von Bewegung, wir kennen das von Ernährung. Ist umso schwieriger auch im Smartphone. Aber was sich geändert hat und was sich signifikant auch ändern wird, jetzt für die Buchteilnehmer Offline-Dorf, der Blick auf das Gerät, sage ich immer, wird nicht mehr so sein das wie vorher. Das sein, einfach, genau, dass ist nicht geschaffen. mehr so fallen. Das ist wie 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 soll ich sagen? Mhm. Man nimmt dann so ein bisschen das Positive oder die Magie oder so, diese Technik, was es alles für uns tut. Also ich habe nie wieder so eine Beziehung äh, zum Smartphone -Kind, äh, wie noch. Also wie, und wie ist deine Bildschirmzeit jetzt? Nie mehr so hoch. Okay. Also und ich habe auch so ein Warnsystem entwickelt. Ich merke tatsächlich das signifikant, also ich muss gar nicht drauf schauen, ich merke es selber, wenn es einen Tag gibt, wo ich mehr damit arbeiten musste und ich merke es dann sofort, wie es mir selber damit geht.
0: Aber jetzt ist es ja für dich gar nicht so einfach, oder? Du arbeitest ja immer noch mit dem Smartphone. Also hast du, hast du das jetzt irgendwie dann, weiß ich nicht, Freizeitnutzung und berufliche Nutzung irgendwie getrennt? Zumindest in deinem Kopf, dass du dir das irgendwie bewusst machst, dass es nun mal dein Job ist? Also
1: ich betrachte mittlerweile einfach meine Arbeitszeit, die Grenzen von der Zeit. Dann ganz wichtig, es gibt bei mir einfach Räume, wo ich kein Smartphone habe. Also wie das Schlafzimmer schon No-Go für mich. Ich versuche bewusst manchmal einfach, wenn ich spazieren gehe mit dem Hund und ich weiß, ich bin jetzt in einer sicheren Umgebung, dann lasse ich das Smartphone auch im Auto. Ähm, das sind nur so Dinge, dass man wieder bewusst lernt, also jetzt gebe ich fast schon ein bisschen Tipps an dir, die, die Zulassenden, äh, dass man bewusst versucht, längere Wartezeiten oder Zeiten der Langeweile immer wieder noch länger auszuhalten. Aber das sind alles so Themen. Also gibt es ganz kleine Beispiele, wenn man beim Friseur ist. Wahrscheinlich kennt es wieder jeder, aber es sind so kleine. Man ist beim Friseur und dann heißt man, die Haare werden gewaschen. Und dann gibt es da Leute, die nehmen natürlich Smartphone mit. Auf den Platz. Auf den Platz, wo dann die Haare gewaschen werden. Ja. Weil da wartet man wahrscheinlich meistens länger, bis so eine Spülung ja. einwirkt. Ihr erklärt so diese kleine Sachen. Ja, das aber stimmt. Klar. Das mache ich einfach nicht. Mhm. So, so Dinge. ja. ganz kleine Dinge. <lacht> ja, Toilette. Oder auch, ja wirklich. Also ja, ist eigentlich ganz, ganz, ja oder auch in der Kommunikation mit anderen. Also wenn ich jetzt so wie er mit dir mich unterhalte, oder ich sitze mit Freundinnen oder Freunden zusammen, versuche ich eigentlich, das Gerät in der Tasche zu halten. Und wenn ein Moment ist, dass ich es rausnehmen möchte, kommuniziere ich das offen, entschuldige mich für mein Verhalten, sage, es tut mir leid, es ist was Dringendes. Meistens sagen dann alle im Umdruck mir, das verstehen wir jetzt nicht. Warum du dich jetzt da nicht entschuldigen, oder? Ja, weil sie es so normal finden, weil oder? Weil es so normal ist, dass man ja auch ständig Gespräche und sozialer Austausch auch mit den denen. Ja, die halt dieses klassische, man
0: nimmt z.B. schnell die Hand und schaut halt mal, das oder? Das ist ja völliges ja, Ungegen eigentlich. Ja, auch krass. Oh Gott, da ist ein Hund. Mhm. Ich glaube, er ist wieder weg, oder? Ja. Nee. Okay. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und wie ist das in deinem Freundesumfeld? Deine Freunde wissen ja, was du machst und kriegen ja mit, dass du das nicht so cool findest, am Handy zu sein die ganze Zeit. Haben die das akzeptiert, setzen sich selber um oder hast du das Gefühl, es ist eigentlich... <lacht> Ach,
1: ich muss immer so sagen, wir sind ja alle nur Menschen, ich selber ja auch. Manchmal gibt es Zeiten, wo man selber dem Ganzen wieder verfällt und ich möchte nie mit einem hohen Zeigefinger über irgendjemand urteilen. Sie wissen für das, was ich forsche, ich sprich es dann manchmal aus, was ich mir wünschen würde, aber eben nie so, dass ja dass das irgendwie mit dem Zeigefinger kommt. Was schon sehr spannend ist, und da bitte ich eben darum, dass man mir das viel mehr zuträgt oder mir erzählt, tatsächlich höre ich immer wieder Geschichten von der Geschäftspartnern oder äh, ja, auf einmal, dass sie mir erzählen, dass sie abends, wenn sie am Handy hängen, plötzlich an mich denken und denken, ja, was das dazu oder zu sagen? Und das <lacht> finde ich aber ganz positiv. Ja, ist sie wissen es eigentlich schon. Also sie wissen das schon, ja. Und oder oh, heim oder so, dass man einfach sieht, ja, beim Essen oder am Frühstück, es gibt auch am Esstisch einfach Kosma Abton. Also das sind schon so Sachen, wo ich versuche, wo wir dass es, ja.
0: Ja, und ich glaube, du trägst es ja jetzt auch groß in die Welt, oder? Das sehen ja jetzt, äh, kriegen viele Leute mit. Ich, ich hoffe Ich weiß, dass du bei der ähm, IAW gesprochen hast zum Beispiel. Genau. Yeah. Da waren ja einfach schon viele Menschen, äh, also für alle, die es nicht wissen, Interactive West ist eine große Medienmesse in Vorarlberg. Eine, ähm, ein zwischen Digitalkonferenzen, so, ja. Genau. Da hast du gesprochen und ich glaube, da sind auch viele Leute zusammengezuckt innerlich, ähm, <lacht> weil da ja viele im ja. digitalen unterwegs sind. Ja,
1: also ich glaube, das Feedback war ganz positiv. Einfach, weil ich, man sich da, glaube ich, schon sehr mit selber identifizieren kann und allein dieses Bewusstmachen, ich sage auch bei unseren Kamingesprächen von vornherein sage ich, ihr werdet anders den Raum verlassen, als wir gekommen seid. Und das ist ja was Schönes und Positives. Und eigentlich, ich habe jetzt ein Impact-Startup und da beginnt einfach schon der Impact. Allein mal über die Dinge zu reden, so wie mit dir. Das ist ja schon mega, mega cool für mich. Und eben, ich kriege den meisten Impact gerne zu mit, weil es ist eigentlich alles verändert.
0: Jetzt, wenn wir noch ein bisschen weiterdenken, das Ganze ähm, wird jetzt wahrscheinlich ja immer mehr Aufmerksamkeit finden, denke ich. Für dich wahrscheinlich neuer Berufszweig sich daraus bilden. Ich meine, du schreibst jetzt nicht umsonst in der Richtung deine Doktorarbeit, oder? Also für immer Insta, für dich? Also, dass ich weiter auf Instagram gehe. Ähm, da bin ich eigentlich ganz ehrlich. Im Moment, wie ich es nutze, habe ich schon gesagt,
1: habe ich so meinen Frieden damit gefunden und mache es manchmal ganz gern einfach aus der Sicht kreativ zum Gestalter. Ähm, aber ich weiß nicht, was, was noch so kommt und wie lange und äh, wie weiter. Äh, tatsächlich ist es einfach so, äh, im Moment stellt es auch noch ein tolles Sprachrohr für mich dar. Einfach auch, weil ich weiß, da trifft ich auch die Leute an, wurde das auch verstanden. Und ich finde, man kann auch offen darüber reden, wie nutze ich gerade speziell Instagram, Social Media. Äh, wie tut es mir gut? Was macht es gerade mit mir? Äh, Vergleiche ich mich gerade wieder? Äh, was scrolle ich wieder? Oder... Ähm, nutze ich es für Wissensvermittlung oder lasse mich inspirieren, also ich glaube, man muss da auch so ein bisschen unterscheiden oder ganz gut tatsächlich äh, weiß ich aus der Forschung, gerade im Austausch bezüglich Gesundheiten oder, von, oder die Stimme für Minderheiten und so, also ja, gibt ja auch positive Dinge, aber vielleicht so ein Wunsch, ich glaube ich weiß nicht, ob es so weitergehen muss, dass sie so die Apps so bleiben, dass sie es so abhängig machen. Ich glaube, da muss, hoffe ich, oder es muss einfach früher oder später einfach schon was passieren. Dass vielleicht wieder ein bisschen zurückgekehrt zu dem Alten. Ich meine, jetzt kriegt man in so einem Feed unendlich viele Dinge angezeigt. Das sind gar nicht mehr von meiner Freunde. Und ursprünglich hieß es ja, es verbindet dich mit deinen Freunden. Oder? Ja, ich muss
0: auch sagen, ich sehe echt wenig. Also,
1: es wird immer noch stärker wirklich zur Werbeshow. Also wirklich Tagtäglich und, und Dinge einfach, die du gar nicht so... Also früher hat man ja gar keinen Feed gehabt, wenn ich, nicht gefolgt, also wenn ich gar niemandem gefolgt bin. Und jetzt ist das ja schon automatisch während dir
0: Dinge zugespielt. Und halt genau die Sachen, die einem gefallen, oder? Genau. Reels, bestes Beispiel. Ich glaube, viele nutzen ja auch einfach Reels. Wer sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wenn man weiß, dass sie Reichweite generieren, und dass es funktioniert, weil es in den Algorithmus reinrutscht und das dann genau die Leute sehen, denen das wahrscheinlich gefällt. Also man ist eigentlich als ein ungesunder Mensch. Als traumatisierter
1: Mensch ist man wertvoller für die Plattform wie als, als gesunder. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen eine Problematik. Also ich gebe ein Beispiel. Es wird einem aus der Nachrichtenwelt ein schockierendes Video angezeigt und das betrifft dich in dem Moment eigentlich. Und du bleibst halt auf dem Video drauf. Und automatisch spielt du dann weitere solche Videos zu und eine Art, äh, verschlechtert eigentlich so deinen Zustand. Ja. Und es, also es ist ja so, äh, man weiß die Daten, dass zum Beispiel die Selbstmordrate von jungen Frauen immens steigt. Äh, Mental Health Probleme werden immer größer, besonders auch bei Jugendlichen. Also ich glaube schon. Also das ist speziell, sage ich, Social Media.
0: Aber stellt das für dich manchmal einen Druck da? Ich meine, man weiß, glaube ich, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass man einen Vorbildcharakter hat und viele schauen auf dich und vielleicht auch viele junge Mädels schauen auf dich. Hast du bei deinen Followern auch viele junge Leute, die wahrscheinlich gefährdet sind bei sowas? Ähm, ich glaube, das Vergleich nur
1: dem da sein. Ich glaube, wie gesagt, da ist schon mal ganz wichtig, wo man seine Base hat dass man bei sich zu Hause ist und bei seiner Familie und Freunde und diesen, diesen, diesen Rückhalt hat. Ähm, ich habe mich schon ganz früh gefragt, was mein Warum hinter meinem Instagram-Kanal ist und ich habe gesagt, wenn ich schaffe, dass 1% Prozent von den 1000 Leuten von dieser deshalb vielleicht anfängt mehr zum Skifahren gehen oder mehr der Berg ist oder der Natur oder ich rede oft über nur Heimatdinge oder die kleinen Dinge wieder wertschätzt. Wie gesagt, wir haben mal vom Pilz berichtet, vom Pilzle-Schwemmle, vom Steinpilz. Ähm, dann habe ich eigentlich so mein Ziel erreicht. Und ich bin ja noch so mit meinem Thema in dem Bereich, ich meine, ja, Berge, Natur und Heimat und... Äh, ja, ich sage mal, Abenteuer in der Natur in einem Bereich, wo ich mich relativ wohlfühle. Ja. Mhm.
0: Wahrscheinlich was anderes als der Druck, der äh, auf junge Mädels entsteht, wenn man als Fitness- Influencerin aktiv ist, Kosmetik, oder? Kosmetik,
1: Fashion, ja. Fitness, also ja, schnelle Mode. Ja, gibt es andere Kanäle. Ähm, ja, ich kann jetzt also nur sagen, vielleicht an Eltern oder was halt einfach wahnsinnig präventiv ist gegenüber solchen Dingen ist, dass wenn die Jugendlichen ein starkes soziales Netzwerk und Freunde haben im echten Leben, das ist was essentiell Wichtiges. Das vielleicht sogar noch mit Sport verbunden, das ist wirklich wichtig. Ja.
0: Und wie viel Linda privat steckt in Linda in der Öffentlichkeit? Schon relativ viel. Also ich zeige mir manchmal Emotionen. Ja,
1: sicher nicht alles. So. Aber weil ich habe tatsächlich einfach momentan gar keine Zeit, mir das alles zu zeigen.
0: Was ja, ja auch okay. eigentlich schön Zeit,
1: ist. Hier, was so schön ist, ja. ja. Weil einfach ganz äh, so viel passiert im Offline-Institut und dem Doktor. Und äh, ja, da habe ich so richtig schon
0: meine Heimat gefunden. Was wären äh, so Norgos, die du niemals zeigen wollen würdest? Ich glaube, ich mache nicht so eine Werbung äh, speziell zum Beispiel für Alkohol. Mhm. Mhm.
1: Oder für... Also ich mache auch nie Werbung für Dinge, hinter denen ich nicht stehen
0: kann. Mhm.
1: Ähm, solche Sachen sind glaube ich nur groß für
0: mich, ja. mhm. Und da wird man auch nicht reingedrängt oder so, oder? Du kannst jede Kooperation schon frei entscheiden. Ja, mir ist tatsächlich einmal
1: passiert, wo ich in was reingedrängt worden bin und das war unglaublich schlimm für mich, weil das war dann so ein Vertrags. Vertrag sei, wo, man dann, wo ich dann was einfach machen musste, was ich eigentlich schon gar nicht mehr wollte.
0: Weil der Vertrag aber abgeschlossen war, konntest du nicht einfach
1: sein. einfach mhm. welche ich das so drauf pocht haben. Ja. Und dann war das für mich, ich bin, ja, ich bin, glaube ich, einfach so von meiner Art her, ich bin schon so ein grundehrlicher Mensch und das war richtig schlimm für mich.
0: Prägt dann auch einfach für die Zukunft, macht man nicht nochmal. Ja, also dann passt mir auf. Ja,
1: wie gesagt, jetzt. Generell, die Arbeit, die jetzt du mit diesem Start-up und zu sehen, wie es Menschen besser geht, wenn sie das alles, wenn ich das so weitergehe, kann, zu, zu sehen, was man in der Forschung bewirken kann, wie cool das eigentlich ist, so neue, neue Dinge zu erforschen. Ich habe da einfach noch sehr viele Träume. Das, das Offline-Nerv -No ist nicht das letzte Projekt, aber das wird uns jetzt die nächsten Jahre. Weitergehen und äh, verschiedene Formen annehmen. Und ich hoffe einfach, das Institut bei mir allein das zu sehen, dass ich bei mir ein Institut äh, nach außen habe. Ich meine, das Gefühl wirkt wie eine große Firma. Und ich sage immer, das Institut bin eigentlich aktuell ich. Und ich habe noch einen Mitarbeiter gerade mit zehn Stunden in der Woche und natürlich eine Doktormutter und das Team. Ich arbeite mit Sparing partner Aber schlussendlich mache ich es im Moment einfach nur allein. Und ich hätte gern mehr Kapital dafür, dass ich schon Leute anstellen kann, weil tatsächlich Bewerbungen kommen.
0: Ah, cool. Also einfach Initiativbewerbungen. Cool. Ja, also
1: ich habe sicher vier, fünf Initiativbewerbungen auf dem Tisch, bis zu einem Lehrling, wobei bei mir anfangen möchte, weil die so diesen Wert sehen an den Projekten, an dem, was wir machen im Institut und eigentlich gerne mit, mitarbeiten würden. Cool. Und jetzt überlegen wir uns tatsächlich gerade auch, ob wir einen Verein gründen, weil das einfach da ist, uh, ja, bei mir melden sich auch viele tatsächlich vermehrt Bildungseinrichtungen, Schulen, weil sie mir einfach berichten, dass äh, die Schüler haben acht bis zehn Stunden Bildschirmzeit obwohl sie Smartphones Smartphone nicht einmal in der Klasse verwenden dürfen. Und ich glaube, oder der Bildungsbereich ist äh, ein riesen Bereich, wo ich echt auch noch gerne ähm, forschen und Dinge weiterbringen ja.
0: Wenn du jetzt auf deine Zukunft schaust, hast du so ganz konkret noch irgendwelche Lebensziele, was du unbedingt mal machen möchtest? Also ich glaube, ich mache ja eh ständig. Meinen, du äh, weiß ich nicht, in Alaska. Ich, ja. ich habe so
1: viel erlebt. Natürlich äh, einmal, also wenn du ganz persönlich mal mit meinem Dachzelt, noch wirklich eine Zeit lang in Dach, vom Dachzelt ausleben in die, in die nordischen Länder. Das sind jetzt so Reiseträume, sage ich mal. Aber generell äh, durch das, dass ich eigentlich immer schaue, dass wenn mir was nicht gefällt, was ich tue, das wieder ändere. Oder auch, wie ich gesagt habe, in diesem Prozess, wie ich selber in der Balance bleibe, äh, einfach auch privat und trotzdem schnell Dinge voranbringen kann als Unternehmerin. Äh, ich glaube, das ist schon ein Life-Learning-Prozess. Ja. Weiß ich gar nicht, ob es da so große Träume gibt oder so. Ich habe natürlich, was beruflich, habe ich schon Visionen. Und ich finde es immer lustig, wenn Visionen real werden. Ja, klar. Man hat schon Träume und so was passiert, da ist man ja enthusiastisch. Aber so bin ich eigentlich ganz zufrieden. Für Magagön? Ja, jetzt wohne ich jetzt gerade schon Wer <lacht> Weiß ich auch nicht da. Kann ich auch nicht so sagen. Also das ist immer eine Art Heimat für mich dar darstellt und immer meine Heimat. Also zu Gellern bin ich einfach sehr verbunden. Generell munterfu, ähm, Aber wo ist yes. schlussendlich Land? Kann ich so jetzt noch nicht sagen. Immer Berge oder? Ich war jetzt gerade im Urlaub auf einer griechischen Insel. Mhm. Und das Meer ist schon, schon was schön. Es ist schon schön. Ja, yeah. es ist schon was Schönes. Und ich liebe es also das ich Element schenzi. Wasser. Und wir haben ja eine wunderschöne Seenlandschaft aus Österreich generell. Also ich weiß es einfach nicht. Da. Ich glaube, ich bin im Moment einfach so zufrieden, wo ich gerade bin. Ja, ich hoffe dass ich selber gesund bleibe, meine Familie und Freunde. Ich glaube, das ist schon ein Riesenfaktor. Und dass ich noch viel Zeit von mit ihnen. Ja, ja schön. <lacht>
0: ja, ist doch ein schöner Abschluss eigentlich, schluss, oder? oder? Also, eigentlich dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Offline-Dorf als erstes und auf längere Perspektive mit dem Offline-Institut. Ja, ich freue mich riesig und ja, wenn es irgendwelche
1: Geschichten gibt, was jetzt entstehen wieder durch das Gespräch oder so, sollen wir mal einfach gern spielen. Diese Podcast-Folge wurde produziert von der Neue Vorarlberger Tageszeitung. Täglich aufs Neue informiert.